0: Я рада приветствовать вас на подкасте «Заходит в бар Востоковед». И сегодня мы впервые отправляемся в Южную Корею. Это даже странно, учитывая, что я кореевед, всегда изучала Корею и КНДР, и Южная Корея – страны, которыми я интересуюсь больше всего. Но только сейчас мы дошли до того, чтобы пригласить к нам Евгению Карманову. Это преподавательница корейского языка в азиатском клубе. Родион, привет, во-первых.
1: Здравствуй, Алина. Здравствуй, Женя. Рад Женя, вас всех привет. сегодня слышать.
0: Здравствуйте. Женя, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте, чтобы мы сейчас с Родионом задавали тебе правильные вопросы, не запутались. Расскажи, пожалуйста, как ты начинала изучать. Корейский язык, да, и антропологию в России как-то оказалось в Корее, и потом как-то оказалось в Японии. Расскажи, пожалуйста, вкратце, а потом мы будем задавать тебе более конкретные
2: вопросы. Отличненько. Угу. Сейчас, постараюсь очень вкратце все это рассказать. Вкратце это очень сложно, на самом деле. Дело в том, что все началось, на самом деле, с японского языка и японской культуры, и, конечно же, ониме. Uh, и все это дело заботливо просматривалось, и тогда я учу японский язык и интересовал, собственно говоря, Японией. Uh, после того, как я поучилась на Истфаке, я захотела пойти поработать, и потом я поняла, что не стоит работать, и uh, у меня стоял выбор жизненный либо идти на кукловода, либо на Корееведа. Не так вышло, что мама не пустила меня на кукловода. Это очень обидно. Могла быть прекрасно?
1: Можно, можно сейчас вопрос? Да, да, да. Кукловод.
2: кукловод ну кукловод ну работает в театре кукла я хотела быть кукловодом можно,
1: это не шутка можно как-то есть ли какая-то взаимосвязь между желанием быть кукловодом и корееведом
2: нет совершенно никакой связи нет ну, все, 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 спасибо Там никакой параллели, никакой там связи нет. Думаю, может быть,
1: это как-то у всех кукловодов есть. какие-то скрытые возможности, предрасположенности. Это просто,
2: понимаешь, когда ты сидишь на очень скучной работе, ты думаешь, куда бы пойти так, чтобы тебе точно было весело. И вот кукловод звучит так, как будто бы, ну, это какое-то пожизненное приключение. Совершенно не зоопарк или там. Нет, это
1: как из офиса 5.2 сразу в цирк, я понял. Да, да, вот
2: типа того. Вот, и, собственно говоря, да, маме не пустила кукловода, пришлось идти и поступать на регионоведы.
1: Жень, можно вопрос, а какие у нее были аргументы? Это сейчас не обязательно пойдет в подкаст, мне просто интересно, почему, как она аргументировала.
2: аргументы были в том, что у тебя не будет денег, не то чтобы в целом регионоведение как-то сильно спасло меня в этой ситуации, если честно. И, возможно, как кукловод я бы давно уже состоялась. Тут как бы, ну, история умалчивает. Вот такие вот, собственно говоря, дела, и я пошла учиться на регионоведа, собственно говоря, вместо прекрасной творческой профессии. И получилось так, что у нас собралась уже тогда, в Томске я училась, в Томском политехе, собралась в комьюнити, на тот момент это был 2008, корейский язык только начинал набирать прям такую массовую популярность и у нас появились и регионоведение как направление в соседнем университете через дорогу, и появились курсы, и, в общем, комьюнити очень быстро разрасталось. Вот там я провела прекрасные пять лет, после чего уехала в Корею, на, в Академию корейских исследований на культурную антропологию Это направление, которое в России его практически пока нету. Это забавная вещь и очень полезная про то, как функционируют люди. И сама академия, она как бы очень узко специализирована, то есть это чисто академия корееведения, и внутри нее я изучала антропологию.
1: Можно тогда сейчас такой, я думаю, что не все в курсе, не все знают, ну что такое антропология, я думаю, большинство знает, что такое культурная антропология. Давай тогда и что что является предметом ее изучения?
2: Культурная антропология Прократко является кратко. Да, очень, ну, кратко, это люди, что следует из понятия антропологии, просто добавляют слово культурное, чтобы э, как бы разграничить ее с той антропологией, которая изучает э, очень давно умерших людей, вот и вся mm. разница, okay. то есть это просто изучает паттерны поведения, каким образом какая-то группа функционирует в обществе, каким образом они реагируют на определенные вызовы и так далее, то есть мы изучаем живых, а то, что обычно принято называть антропологией, изучает давно мертвых. Вся разница. Мы тоже можем мертвых, но не так давно. Нам нужны источники, по которым мы можем как бы, характеризовать их поведение.
0: Можно сказать, что это... Та специальность, которая дает более глубокое понимание менталитета вот страны. Больше, чем, например, востоковеды понимают страну, язык, который они изучают. Конечно, однозначно,
2: совершенно однозначно, потому что, если так описать, э, это что-то на стыке социологии, этнографии с элементами, какими-то психологии э, и что там еще у нас осталось. Ну, в общем, в целом, э, мы понимаем, каким образом. Ну, На примере очень замечательная есть одна антропологическая работа о таком корейском явлении, как аджумы, пьющие кофе днем. Аджумы – это тетечки, жизнь которых сводится к тому, что в их конкретном ситуации они живут в престижных, например, элитных районах жилых, и с утра они отпускают своего мужа на работу, потом берут детей, ведут их в школу. Пока они ждут детей из школы, они сидят в кафешках, потом они забирают детей из школы ведут их на какие-то кружки сидят в кафешках забирают детей из кружков ведут на другие кружки сидят в кафешках то есть по сути это вот такая как бы группа людей которые живет либо дома либо в кафе у них ну, соответственно они тоже от, под них подстраиваются как бы, производители продавцы под них подстраивается какой-то дизайн то есть если это кафе находится возле школы то она соответственно будет соответствующим образом реагировать на как бы, как то сказать там полувозрастную характеристику их клиента. Вот этим мы занимаемся. То есть посмотреть, каким образом, как вообще люди объединяются в какие-то группы и функционируют внутри более широкого общества.
1: Окей, это все Я... Спасибо за ответ развернутый. Ну, Да, было было интересно, потому что у меня есть книжка, она называется... Китай, «Китай. Национальная психология», она как-то так называется, прям такая толстенная А4-книга, и судя, по, и то, что ты сейчас описываешь, очень похоже на ее содержание, где изучается mm-hmm. именно вот такой современный китайский этнос, его там общество, социальное поведение, социальная психология, нормы, этика, традиции и так далее.
2: Mm-hmm. Смотри, как еще, тоже очень есть простой способ, как отличить, например, социологию и культурную антропологию. Социология, например, будет опираться на опросы массовые, при этом там будут короткие ответы, условно да-нет, то есть социология работает условно по анкетам, а культурная антропология работает по интервью. Это долгое изучение одного конкретного, например, индивидуума. И ты изучаешь таких, ну, условно, несколько. Если у нас социология будет работать со 100 людьми по анкетам, то антропология будет работать с десятью 10, людьми по интервью.
1: Mm. Ну, вот я вот и разница ну, вся. Так, хорошо, и вот ты в Корее изучаешь культру, культурную антропологию этих <свес> тёток, <свес> тёт, которые кушают в ресторанах постоянно, и... И,
2: и, и что? И вот а наизучала... Значит... А
1: как ты попала в Японию?
2: В Японию я попала, потому что это, собственно говоря, была моя мечта с 90-го, соответственно, пятого года. Когда у нас первый раз показали первое аниме, я решила, что я обязательно кажусь в Японии. И Какое было пу- у тебя первое аниме? Первое аниме у нас было. Маленькие спасители его показали.
1: Хм.
2: Это Несмотря. спасибо. Я,
0: я за...
2: тоже не знаю. Это внутриковая кузбассовская тема. Вряд ли кто-то еще Ничего смотрел. Себя. Да. Мне Если в детстве
0: что, в самом раннем показывали Sailor Moon, когда мне там года 4 было.
2: Я просто... Не, поясню. Кузбас это первая... Это наша гордость. Первая область, где показали в России аниме. Да? Да, по гостелевидению. Да. Мы такие. Поэтому, мне кажется, у нас там очень много анимешников. Нам просто это показали в детстве. Вот. Так к чему? К тому, что когда появилась все таки возможность, я оказалась в Корее, И если вдруг вы посмотрите на карту, то лететь э, до Японии скорее ближе, чем до Кемерово, Э, и дешевле. И в целом, когда возникал вопрос у меня, мам, вот у меня каникулы, мне куда, в Кемерово ехать или в Японию? Мама всегда говорила, однозначно, в Японию. Ну, она прекрасно понимала, что это для меня значит, и, ну, соответственно, поддерживала в этом плане. И вот таким образом я туда и ездила, плюс, соответственно, у нас среди моих одногруппниц были японки, и с одной мы очень хорошо подружились, до сих пор общаемся. Вот. Собственно, это и как бы кореянка японского происхождения, и к ней я и ездила, собственно говоря, с ней я там и работала, и с ее друзьями, и это, конечно, восхитительное тоже время было.
0: Но тут надо сразу сказать, что у тебя Япония такая не японская. Вот об этом мы дальше побольше поговорим. Женя, ты в Осаке, да? Ты, ты в Осаку ездила? В Осаку, во-первых. Да, корейский квартал, да? Корей- да квартал корейский Восоке.
2: квартал Во-первых, очень сильно отличается... Осака и Токио по менталитету и в целом вообще поведению, если так сравнить, то если кто-то представляет разницу между Сеулом и Пусаном, то вот Токио и Осака, там будет такая же разница, то есть Сеул это столица, это... или, например, Россия, можно сказать, ну не знаю, Москва, Питер условно. То есть одна столица у нас официальная, где происходят всякие деловые моменты, вот это все развитие, такая динамика ну, сами понимаете, вот это столичная жизнь значит. А Пусан и Осака это тоже условно у нас идут как бы вторые по размеру города, достаточно очень крупные. Вокруг них очень много других городов, в которых тоже кипит жизнь. Но там все то, что называется, начили на расслабоне. И люди там совершенно другие. Ну, это раз, два, там теплее. И все. А, и летать туда было дешевле. Ну, и у меня там друзья, собственно говоря. То есть, как бы там все сложилось, что Ну, надо было в высоку. Вот как-то так.
1: Женя. Так. Я, как человек, который живу в Китае, учусь здесь и там изучаю его. И Китай является непосредственно там моей страстью в плане интересов. У меня к тебе вопрос, как человеку, который занимается Кореей, жил в Корее и вообще преподает корейский. У китайцев и корейцев есть один, один единственный замес между ними, такой азиатский. Если у китайцев и японцев у них там исторически были, было много проблем и есть обиды, то у китайцев и корейцев есть только одна вещь, которую они делят постоянно и никак не могут решить. Можешь, пожалуйста, mm-hmm. мне рассказать? Чё за срач за кимчи?
2: Слушай, я на самом деле уже накидала кучу вещей в голове, которые делят Китай и Корея. Это не только кимчи, если честно.
1: Но это то, из-за чего в интернете постоянно идут батареи. Мне кажется,
0: что просто в китайской прессе так. Даже вот если у нас посмотреть, что переводят из китайской прессы на русский, и там вот упоминание о Корее будет вот об этом. То есть это вот все. кому же все таки
2: принадлежит? Давайте определимся. Нет, все таки нам во-первых уже чисто юридически однозначно Корея потому что стоп. кимчи <с, 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 нет чисто юридически а... поздно ЮНЕСКО
1: стоп. они присвоили себе капусту Ю...
2: ну, вот именно кимджан. смотрите то есть что такое кимчи это не просто какое-то блюдо с определенным рецептом кимчи это м- разли... овощи заготовленные определенным способом. Это не обязательно... Они не то, чтобы маринованные, это, не... это они ферментированные. То есть эм... маринад, он как бы наоборот у нас останавливает ферментацию. А это не будем сейчас сдаваться, это иначе уйдет кулинарный подкаст будет такой. Но в общем суть в том, что кимчи это не только пекинская капуста, вообще я обожаю это название пекинская. Сразу как бы китайцы ее себе забрали. Не только пэчжу, которая готовятся вот этим определенным способом, это еще совершенно разные овощи. Так вот, ЮНЕСКО охраняет не кимчи как таковую, то есть не конкретные блюда из конкретных продуктов, а культуру заготовления вот этих вот всех явств, которые называется кимчан. И так как уже это приписано Корее, ну, Китай тут в целом уже ну, не знаю, что может сделать руками развести, угу. все поздненько. Корейцам <с просто не нравится, что объективно Китай, они как бы, Корея работает на популяризацию своей прекрасной кимчи. Восхитительно, замечательно. У них есть институт, который исследует то, как кимчи спасает человечество от рака и продляет жизнь. Подожди. Есть институт кимчи.
1: Давай так. Есть институт, который изучает способ заготовления пищи
0: ну и влияние на и влияние, здоровье на, здоровье, да, да. на организм да. а что, там есть даже выставка говорят, там очень есть да, музей полезно все такое музей кимчи
2: это все вот одно такое прекрасное место причем в центре города недалеко от собственно говоря тури... прям главных туристических достопримечательностей именно для того чтобы туристы туда тоже, тоже заходили и смотрели как, какая как какое, кимчи, какой кимчи восхитительный во всякий случай, все, все рода использую, чтобы ну, люди выбрали, какой нравится. Так, ну хорошо. Вот. Шах и мат родион.
1: Подожди, подожди, подожди. Это, это, Я это, погодите, это не договорила, собственно говоря,
2: погодите, погодите, из чего возникает ага. вообще вот это все противоречие? Противоречие-то возникает из того, что Корея занимается пиаром, занимается продвижением. Но объективно Корея меньше, чем Китай, если вдруг вы не заметили. И Корея чуть-чуть. не может. чуть-чуть, совсем чуть-чуть, да она не может произвести столько кимчи, сколько теперь хотят всякие попперы мира. И кимчи производят в данный момент очень много в Китае. И биф основной идет именно из-за этого, что кимчи, который продается, получается в Штатах очень много, он <laughs> китайский. То есть это как бы а, условно представляете, вы вложились да, в рекламную кампанию прекрасного своего бренда, а его перехватила начала производить другая компания. Ну просто такую же этикетку клеит и продает. Конечно, вы расстроитесь. Тут ну все совершенно однозначно.
1: Хорошо. А исторически кто придумал?
2: Ну они уже все умерли, кто придумал, поэтому. Не, мы подожди, точно не,
1: не, 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 подожди. Ну, и, вот чисто вот это понятно, что сейчас вот с, ну, как бы с юридической точки зрения и в чем замес сейчас понятно. Хорошо. А исторически кто где появился вообще способ заготовления такой пищи? Это же понимаешь, или...
2: что в моем мире однозначно в Корее?
1: Это, это я, я буду этим... по- а, поддерживать. А, вот эту легенду, да? Все, совершенно
2: ну, у нас нет точных данных. Понимаешь, Все. у нас есть одни письменные нет. источники, по которым это Корея. Uh-huh. Но, возможно, мы просто что-то еще не нашли. Это же очень относительная вещь. Поэтому кажется, ну вот пока монголы. официальная вещь. Возможно, монголы, возможно, рептилоиды. Тут куча разных вариантов. Да вообще на территории России могли в Сибири. Конечно. Вместе с пельмешками и борщом. Тут куча вообще разных вариантов. Ну все, хорошо, я понял. На данный момент корейский.
1: Все, я понял. Корейская я. Я не знаю. Я вас услышал. Я передам ваши точки зрения всем своим китайским друзьям. И что, они не расстро- расстроятся Просто, да, сразу на границе развернутся. Да, на границе будут теперь спрашивать, чьи кимчи. Если отвечаешь корейский, тебе не будут визу, не ставят
2: штамп. Это вполне вероятно. Я считаю, что такое может быть. Звучит очень реалистично для Азии вообще в целом.
1: Ну хорошо, ладно. Я удовлетворил свой запрос, потому что когда мне Алина сказала, что придет Дженни Карманова, я думаю, я точно должен спросить при кимчи, потому что это... Прям животрепещущая тема.
0: Для себя когда как со, стороны Китая, да, со стороны Китая. Да, со стороны
1: Китая. Я тут почему-то возомнил, что я представляю чьи-то интересы. Это не, не так, если что. Просто интересно.
0: Жене очень классно, на самом деле, задавать вопросы о жизни в Корее. Женя, напомни, сколько ты всего лет провела, училась, жила в Корее?
2: Пять с небольшим. Пять с очень небольшим лет, в смысле, не месяцев.
0: Женя, на самом деле, классный человек, с которым здорово поговорить про общение с корейцами, потому что Женя жила в Корее долго, работала и общалась с большим количеством очень разных людей. И когда мы в России просто изучаем корейскую культуру, смотрим дарамы, слушаем музыку, если исследовать Корею вне среды, то может сложиться... Очень такое красивое впечатление о прекрасной стране, где все такие привлекательные, красиво гулять по улицам, посещать торговые центры, всякие мероприятия. Но реальное общение с азиатами, оно на самом деле ну, не такое радужное поначалу, и нужно понимать, с кем мы имеем дело.
2: Единственное, у меня сразу первый совет, который... Я к этому выводу шла, по-моему, первые три года к раз проживания в Корее, потому что я приехала и очень радостно начала со всеми знакомиться. То есть за всю, пока я училась в Томске, все пять лет, я, у меня не было возможности выехать в Корею. Я общалась только с теми корейцами, которые у нас приезжали на обучение к нам. Соответственно, это очень узкая выборка. И вот я наконец-то выезжаю в Корею, и мне дают вот этих всех корейцев... Кореи, и я начинаю с ними ходить и со всеми знакомиться. Я вписывалась в разные волонтерские проекты, где можно было участвовать иностранцам совместно с с корейцами. Я искала волонтерские проекты, где участвовали чисто корейцы. Я там ходила на какие-то мероприятия. Ну, В общем, суть в том, что я пыталась познакомиться со, со всеми вообще корейцами, мне кажется, которые живут в Корее. И тут как бы возникла проблема. Ну, дело в том, что давайте будем объективны, в России я так не делаю. Я не хожу в России и не знакомлюсь со всеми подряд. А если начну это делать, то с большой вероятностью мне мало кто понравится. Ну, это факт. Это не только дело во мне. Мы же как бы себе ищем друзей, по подходящим нам по каким-то характеристикам. Правильно? Так вот, и, собственно говоря, если вы выезжаете в другую страну, там стоит делать точно так же. Не надо знакомиться со всеми подряд. Там живут... Да, ну, менталитет другой, э, что-то, то то есть культура другая, история другая, это все, конечно, понятно, бла-бла-бла, но суть в том, что люди одинаковые везде, и есть очень большой процент людей, которые, в принципе, вам не подходят, и вам с ними будет неинтересно. Поэтому первый и самый главный совет — это как бы знакомиться с людьми там, где вам интересно было бы с ними знакомиться, и в вашей стране. То есть, например, если вы любите искусство, ну ходите в музеи, на выставке, знакомьтесь там. Там ваши друзья будущие. Не надо, если вы любите искусство, идти условно на, не знаю, на велозабеги и знакомиться с людьми там. Возможно, вы там найдете искусствоведов, но <laughs> их надо еще догнать сначала на велосипеде. Поэтому, ну, как бы это вот самый главный совет. То есть делайте так же, как вы бы делали у себя в стране. Не надо ходить совсем подряд знакомиться. И основное мои вот друзья, с которыми я продолжаю общаться, это все из, скажем так, из тусовки зоозащиты, например, либо из искусства. То есть то, что мне близко, и то, с кем я общаюсь, собственно говоря, и в России, и в Японии. То есть это либо наука, искусство, зоозащита. Все, вот три группы. И оттуда у меня остались очень хорошие, прекрасные друзья. Правда, конечно. Часть из них это э, германские немцы. Ой, германские немцы, ужас какой. Германские, знаешь, что такое? Германские корейцы. Энная часть моих друзей, корейских, она представлена вот как раз немецкими корейцами, японскими корейцами, китайскими корейцами, американскими корейцами. И есть еще одна кореянка из Южной Кореи. Вот
0: Корейцев-корейцев... Один человек, можно Ой, сказать.
2: Ой, нет, погодите, пардон, пардон, я забыла своих оппочек. И три оппы. <с три, <с три оппы, да. Вот подруга, ну, просто я посчитала mm-hmm. подруг только. А если считать парней друзей, то да, как бы mm-hmm. вот, такие есть. Существует. И вот среди них как раз, наоборот, нету уже выходцев, наоборот, из других стран. Как-то, Я как-то
1: тут, так получилось. Тут, тут хочу слушателями, которые слушали наш выпуск со Светой Богдановской, немножко сделать такое сравнение, потому что у не опыт жизни в Корее, а у Светы опыт жизни был в Японии. И вот, если вспомните, Света вообще говорила немножко противоположные вещи, ну, в, в разрезе дружбы с иностранцами. Она говорила о том, что вы порой просто начинаете дружить с людьми, с которыми никогда в жизни не начали общаться, потому что у вас нет общих интересов, и вообще вас ничего не соединяет, кроме того, что вы иностранцы. А тут э, Женя говорит немножко про другое. Когда у тебя есть язык, э, есть возможность коммуникации, то ты, наоборот, начинаешь коммуницировать только с теми, кто тебе интересен, и не надо на всех подряд бросаться, э, несмотря на то, что ты очень хочешь себя завести друзей. Ну, просто так забавно, что это, когда есть язык, вообще у тебя меняется принцип коммуникации с людьми.
2: Ну, да, не, конечно, это на самом деле очень грустно, когда ты приезжаешь, например, в Корею, но у тебя еще не хватает корейского для общения непосредственно с носителями, и энную часть времени ты проводишь внутри своей группы иностранцев, которые сейчас вместе с тобой учат корейский, и вы вместе общаетесь на английском. В итоге это, во-первых, и замедляет изучение корейского языка, а во-вторых, да, действительно тебе приходится дружить с теми, ну, с кем приходится. Mm-hmm. Хотя в Корее куча замечательных, очень талантливых и артистов, музыкантов, художников, просто замечательных, прекрасных людей, для общения с которыми, конечно, нужен язык. Потому что даже самые умные из них не все знают английский, поэтому, конечно, такие дела. Ну вот, да, это, к этому выводу я шла долго путем проб и ошибок, и энная часть времени я проводила на мероприятиях всяких, будучи просто иностранцем. Ну, то есть ты такой сидишь весь красный, как красный, господи, прекрасный, красивый, беленький, вот, просто на камеру работаешь. Я это называла, кстати, работа белым человеком, это вот такой, так, такая штука, которая есть в Корее, когда тебя нанимают, просто посидеть, например, на международных выставках или на международных конференциях, где из участников только корейцы, но она заявлена мероприятие заявлено как международное, поэтому вас нанимают, чтобы вы сидели за мэром. Это еще У меня есть такие фотографии.
1: Это еще называется работа белой обезьяны.
2: Да-да-да. Ну, ну я пыталась, ну, 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 что, ну, что ну, в Китае. Ну в Китае. везде так это...
1: Работа... это везде ну, так. это называется работа белой обезьяны. Я Что-то... просто
2: попыталась смягчить, ну, ну чтобы как-то. Не не было прям так обидно. Но в целом, да, это именно так. Ты просто сидишь красиво в кадре. э, И я до сих пор помню этот э, прекрасный момент, когда меня наняли работать э, европеоидом на одной из мероприятий по защите моря. Ну да, так. Знаешь, требует опыт работы европеоидом, имеется. Короче, мероприятие было об охране моря, а я, как, ну, возможно, уже догадались, немножко помешана на, на экологии, на защите, вот на этом, на всем. И я, конечно же, такая, да, конечно же, мы с удовольствием, да, я, я собрала друзей, мы такие все, сейчас нам еще выступить дадут, но ну, я-то в своем, еще на тот момент не знала всей этой красоты работы лицом, скажем так. А нас в итоге просто посадили, а потом попросили на камеру, ну, раз, то есть перед тем, как снять ролик, разбросали мусор на берегу, мы его на камеру собрали, потом для еще нескольких кадров еще раз разбрасывали и собирали, а потом у нас брали интервью, и надо было видеть лица журналистов, которые поняли, что ну, вот эта самая белая обезьяна не просто говорит на корейском, а еще и прям сейчас начала лечить за охрану океанов. У них просто были такие лица. Они такие: а вы что, правда в этом разбираетесь? Я, так, ну, я для этого ехала сюда. Я хотела высказаться. Мне дали камеру, микрофон, все, да. Вы сейчас слушать меня будете. Я все, Жень говорит, дайте, в нем Но у них были такие просто глаза: типа, мы думали: вот мы просто там вы скажете: о, о! О нем у нас вот вот А я им там давай вот рассказывать про: да, это действительно проблема. И вот так вот ну, в общем, это было очень забавно. По-корейски. Конечно, конечно, да.
0: Я думаю, они были впечатлены, потому что это же тема такая, не просто там жальче на её, а не он говорит,
2: Ну, а понятное я... дело, но как бы я-то шла. Я на тот момент уже просто и на KBS работала, на радио. То есть как бы, меня хлебом-то не корми, да, я рисом корми. Ой, надо, надо заменить мне, кстати, эту фразу, меня хлебом не корми, заменить на меня пабом не корми, чтобы было более аутентично.
0: Наверное, у наших слушателей сложилось впечатление, что странно, как так Женя провела столько лет в Корее и сейчас может назвать буквально нескольких своих близких друзей, именно корейцев из Южной Кореи, с которыми она поддерживает связь. Поэтому предлагаю поговорить о том, почему может быть так, почему нам кажется, что мы едем жить, учиться, работать в страну, в которую мы хотим, и получается так, что... Не можем завести там множество друзей, почему почему так происходит?
1: Вообще, ну просто даже если если прям кратко сформулировать вопрос: как ну, как, чем отличается концепт дружбы и вообще понимание дружбы друга в Корее? И я я просто хочу послушать рассказ Жени, потому что я потом накину еще свою Китай, ну, как бы версию из Китая потому что они, мне кажется, что есть похожие проблемы.
0: Чем отличается дружба в России и Корее и наше отношение к друзьям и вообще к самому понятию дружба, каково это дружить с корейцами?
2: Смотрите, давайте для начала разведем такие такие два понятия. Дружба, как дружба между двумя корейцами, и дружба, как дружба между корейцами и иностранцами. У самих корейцев прекрасные бывают дружеские отношения, которые тянутся там, чуть ли не там, из детского сада и там, чуть ли не с младенчества, прекрасные друзья, при этом дружба может быть и между мальчиком-девочкой, совершенно без каких-либо романтических отношений, просто вот реально тусовка такая, и она может существовать и прекрасно как бы длиться. Но здесь какая разница? Во-первых, эти люди с детства знакомы, то есть у них есть какая-то прям история отношений. А когда такие мы, вот все красивые, приехали резко в Корею и говорим, ребят, давайте дружить. Во-первых, это очень, ну, как бы, достаточно странно резко взять и стать другом. Но тот пункт, который очень сильно меня раздражал в корейском, и я его очень долго понимала. В корейском языке есть такое прекрасное слово "чингу", которое на русский язык переводится как друг. Но корейцы его используют ну, настолько в широком значении, что даже английское бадди рядом не стояло. Вот просто мы можем так назвать одногруппника, мы можем так назвать какого-то человека приблизительно с нами одного возраста, который едет с нами на противоположном сидении в автобусе, типа мы можем так обратиться просто к незнакомому человеку, как бы назвать его дружок, условно, братан. Вот это все. Но первое время, когда у нас перевод этого слова, вообще это слово накладывается на наш концепт дружбы, у нас возникает ну, прям взрыв в голове, потому что а что это я друг? Ну, правильно, у нас же есть такое знание? У нас есть всякие приятели, знакомые,
1: товарищи
2: товарищ, да, да. а правда? друг...
1: То есть есть это какая-то вот градация, прям... я, я понимаю про что-то, типа... Это... Вот,
2: есть, если у нас друг, то это все, ну, типа, мы там космисс до него, значит, ляжем, это значит, когда ты можешь там ночью ехать его откуда-то, доставать и спаснить теплотрассы, разные ситуации бывают. Но, в жизни, но мне кажется,
1: что вот, вот, вот в русской вот, вот, градации степени близости вашей дружбы братан, это, наверное, самое высокое.
2: Ну, когда, да. когда ты уже
1: типа маза, в общем, это вот типа самое, 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 что есть, типа крутое, когда ты дружишь там между пацанами, ну или там между девочками, я не знаю, как у девочек там. Ну,
2: сестра это есть, точно так же можно называть сеструха. Ну сестра я просто. Моя.
1: Ну наверное, ни, ни разу не слышал, правда. Но вот я знаю, что между пацанами вот брата, наверное, это типа самое, типа когда ты вот уже типа в, в его как бы в ранг брата ставишь, это вот, типа, Ну, я точно... В Китае тоже... То, что ты сейчас говоришь, мне очень откликается, потому что... Э, в Китае тоже только одно слово. Типа «друг». Всё. Ну,
2: это странно, согласись, это очень типа, непонятно. И, и у
1: тебя, да, и у тебя... Нет, есть еще «тунсюэ», ну, типа «одноклассники». Э, и... Но при этом часто могут к тебе обратиться как «друг», хотя вы не друзья. Друг, но ну...
2: да. Но при этом, что самое важное... Это то, что надо рассказывать вообще всем и сразу говорить. Если вы реально друг человеку, вас не будут называть другом. Вас будут называть как угодно. Э, Не знаю, там, условно, вшивая свинья или тварь. Вот, это друг. Как понять, что вы друг корейцу? когда вы переходите на такое общение, это значит, что вы очень близки. Ну, точно так же, как у нас, знаете, когда там грубо сказал, мало знакомому человеку это оскорбление. Сказал грубо другу, мы не пропагандируем такое, если что, надо любить друг друга. Еще, кстати, есть такой же прикол, вот это вот популярное, очень любимое обращение ОПА, которое обращение женщины к старшему брату. ОПА, оПА, оПА. И там так еще обращаются к своим парням, если они старше, либо просто там, когда глазки строят молодому человеку, чтобы показать, что он вам симпатичен. Uh, и вот там как-то намекнуть на что-то, можно их начать звать опа. Но если вы дружите с парнем, то есть всех своих друзей, которые, с которыми я общаюсь, они старше меня, я их называю хёнг. Хёнг – это обращение мужчины к старшему брату. То есть я их условно зову братан. Мы сразу разграничиваем общение. Ну, потому что они мне братаны, они мне не опа. Опа – это когда ты начинаешь там вот, не знаю, глазки строить, всякое мило разговаривать, А когда ты обращаешься к парню Хём, он понимает, что в целом, ну, он... В таком плане тебя не интересен, и вы можете действительно просто спокойно общаться, как друзья.
1: Блин, стой. А подожди, а в дорамах тоже это читается сквозь ну, типа, вот такие обращения.
0: Конечно. Да, упав. На них
1: на них тоже надо обращать внимание, когда смотришь корейские дорамы, потому что в них типа, тоже смысл некий заложен.
0: Это на русский очень тяжело перевести, поэтому. я понимаю, да. Перевод это не вложено. Поэтому вот как раз, кстати, несложно выучить вот этот ряд слов, и многое становится. Что, типа,
1: ты такой, а, она к нему подкатывает, типа. Да, вот, да, да, это да, очень да.
0: оттенки, как бы отношения считываются очень классно.
1: Все, ну, я понял. При
2: этом в да. дорамах я, по-моему, обращение от женщины Хем э, в дорамах не слышала, в фильмах слышала. Вот именно в таком mm-hmm. же контексте: что типа <laughs> братуха. Вот. Ты, как бы, сразу показываешь мужику, что вот, вы дружбаны. И он успокаивается. И вот, все, у вас начинается совершенно другой тип отношений. У меня есть даже. Знакомые еще и из Томска мы учились. Не скажу, что мы прям в таких близких дружеских отношениях, но мы достаточно долго друг друга знаем. И у нас прямо с этим молодым человеком есть уговор никогда не называть его ОПА. Он мне прям запретил, говорит, не говори так, меня это бесит. Потому что когда к корейским парням обращаются ОПА, это вот носит какой-то такой оттенок. Ну, то есть, если я ему не прям родная сестра и не подруга детства. Тут надо тоже отличать. Если вы подруга детства и так обращаетесь к человеку, все в порядке, а если вы вот пришли взрослая женщина и, и говорите, хм", ну то это как бы звучит очень своеобразно.
0: Mm-hmm.
2: Вот и еще плюс очень странные, кстати, понятия и пустые обещания присутствуют в корейском языке, которые тоже, так как э, русский я язык знаю, очень прямолинейный. Я
1: знаю, я знаю, я знаю, я знаю, типа. Какой? Это... Сходим покушать, как? нибудь
0: Да, 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 да. Но самое физиономическое общее, общее, я... общее, азиатское, да? Я общее просто это... я
1: старю. Ты такой, когда? Когда, когда? да. Кон-
2: конкретную дату в целом. Я сейчас жрать хочу идем. Ну, то есть да, у нас как бы прямолинейно. Если ты человеку говоришь, я там угощу тебя или мы потом, ладно, угощу тебя, это как бы еще как будто ни к чему не обязывает. Но когда тебе говорят, ой, мы потом сходим поесть, хорошо конкретную дату мне говори я впишу в календарь да, 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 да. В, в,
1: в китайском в китайском это знаешь как это называется фраза звучит примерно типа если будет возможность если будет возможность то мы встретимся покушать вот так и как mm-hmm. бы это можно так очень часто так бывает типа это типа значит типа ну увидимся
2: в корейском прям даже тебе прям так и говорят на на помог помогся потом поедим Так а потом, ну, конкретные мне временные рамки, я, может, потом занята, может, потом я есть не хочу.
1: Когда потом?
2: Да, конкретную дату, время, место, я приду. Вот, или там, э, ну, там, как-нибудь зайди ко мне в гости. Мы такие, да, хорошо, (связано) идем. Когда? Когда, куда, адрес, что тебе принести? Ну, то есть, как бы у нас просто манера общения совсем другая. То есть, это и фразочки, которыми мы... Стараемся отвалить от собеседника, у нас тоже совершенно другие. Я не говорю, что в данном случае человек произносит эту фразу, именно как бы желая от нас избавиться. Нет, просто это привычная фраза для него. Мы же там, э, скажите мне, господа атеисты, прекрасно пользуются фразой, фразой там, Господи, прости, или Иисусе. Вот это тоже самый пример, когда фраза, у которой есть определенный смысл, но она глубоко проникла в язык. Вот, mm-hmm. Поэтому на это не стоит тоже обижаться. Ничего а. плохого вам тоже не хотят. И, ну, возможно, к вам действительно тепло относятся, просто не хотят покупать вам еду. Здоровое желание.
1: Я... У меня другая проблема. Я уже устал отказываться от еды. Я не могу, я не могу сходить с кем-то из китайцев покушать и заплатить за себя сам. Потому что это каждый раз скандал. Причем... А ты это Или... хочешь? Но...
2: Тоже у меня проблема. Вообще, да, офигеть.
1: Ладно, все, я замолкаю Я бы
2: вообще сейчас не расстроилась в целом. <смех> да. Не, на самом деле,
0: вот мне кажется, вот это такое общеазиатское, и мне нравится в них эта черта. Они воспринимают такого иностранца, к которому хорошо относятся, как гостя своего, своей страны. Им хочется просто вот сделать приятное. А что вот можно приятное сделать, как ну, вот в такой вот обычной бытовой жизни? Это вот все ходят там, вот куда-нибудь поесть вкусные. И они вот угощают настолько как бы радостно. И, не знаю, вот я когда съездила в Корею, я для себя передумала вот эта страна утренней свежести, на страна невиданной щедрости. И мне это в них очень, не знаю, нравится. Потому да, что в России, на самом деле, ну вот как-то не так. Мы там можем быть рады кого-то видеть, но или нас там рады видеть. Но даже вот, я не знаю, купить там кому-то кофе, чай, на самом деле не так часто бывает. То есть тебя просто куда-то зовут, но вы там обязательно там делите счет, Не принято обмениваться подарочками, только вот если вы там уже какие-то совсем прям близкие друзья, которые, которых вы там в гости приглашаете, там, на какие-то семейные вечеринки. Вот это вот. А в Азии... Да, да. А в Азии... Ну, вот Не, не могу-то все
2: таки не возразить, не могу. Ну вот,
0: кстати, в Азии мне это... Как бы, ну, в Корее, в частности, мне это настолько понравилось, что я... Не знаю, я это для себя прям переняла. Мне это нравится, и для меня, например, стало как... Э, мне нормально, например, в России угостить младшего всегда, если у меня какие-то там, не знаю, дела. Ну, там, скажем, тому уже азиатскому клубу приходится общаться там, да, э, со студентами нашими, или вот сейчас у меня там на работе подчиненные есть... И угостить младшего, именно младшего по возрасту, младшего по положению, это ты ему таким образом оказываешь покровительство, подарить какой-нибудь маленький подарочек, это вот не что-то такое, ты просто вот, это что-то приятное сделать, и на самом деле в России оно даже как-то выбивается, но мне вот настолько приятно, приятно было в Корее получать это в мою сторону, и... В общем, не знаю, мне кажется, что это вот то, что вообще желательно вообще всем перенять, и вообще и в Россию, и в западный мир, потому что, ну, блин, это приятно, и оно всегда работает в обе стороны, потому что, ну, это же вот здорово, ты никогда не будешь только э, что-то там отдавать или получать, всегда будет кто-то тебя выше-старше, и кто-то тебя ниже-младше, и ты всегда будешь и получать, и отдавать, не знаю, это классно, мне нравится.
1: Ну тут, Алин, тут э, по поводу того, что они за тебя платят всегда, э, когда ты с китайцами становишься, ну как, как например, как, я, как это в Китае происходит, когда ты с китайцами становишься друзьями, или как, например, когда дружба между двумя китайцами, у них есть вот эта вот культура того, что я за тебя заплатил, ты за меня mm-hmm. заплатил, я за тебя заплатил, mm-hmm. ты за меня заплатил. Mm-hmm. И это вот такая, при том, что вплоть до того, что они даже запоминают, кто, ну, чья сейчас очередь платить. То есть это прям... Ну, ну то есть это... это угу. и, и вот когда эм, такая штука становится, когда за тебя постоянно несколько раз подряд платят, это ну, считается как бы даже немножко оскорбительно, что, типа, знаешь, как бы, что ты наживаешься, ну, условно, Или там, или, например, mm-hmm. то, что ты такой блин, постоянно вспоминаешь, а я ему отдал должок за то, что он меня тогда покормил или не отдал, потому что это не некультурно. Ну, в общем, Ой. многие... Угу. Да-да-да, и в Китае это прям, прям такие моментики запоминаются. Я я четко помню, что э, каким друзьям своим китайцам я задолжал э, обед э, или ужин, там, когда мы вместе должны пойти, и в следующий раз буду платить я, потому что в предыдущие разы платили они.
2: В Корее, на самом деле, такая же история. То есть, если это отношение между корейцами, то mm-hmm. там как бы вот эти отношения будут типа чуго один, ну, ты дал, ты получил. То есть постоянное, mm-hmm. либо ты в этот раз, mm-hmm. либо ты там накормил, тебя напоили, либо тебя накормили, но в благодарность mm-hmm. за что-то. То есть на самом деле это все равно постоянный обмен. Это не просто ты ходишь и даришь людям добро. Это очень разные вещи. Mm-hmm. Ну, согласись. Либо ты человека кормишь, потому что он тебе что-то сделал, либо тебе от него что-то надо, либо ты кормишь человека просто потому, что ты ну, хочешь помочь миру это очень разные вещи. Плюс очень сильно сокращается количество халявы, когда ты переходишь из разряда мой иностранный друг в мой друг. Потому что, когда кормят, угощают иностранца, это желание показать ну вот радушность своей культуры своей нации. Они в данный момент поступают как representative of the country, of Понятно, the как
0: хозяева и гости.
2: Ну да, да, да. То есть как бы надо показать, что вот у, у нас. У меня
0: просто у меня и не было такого. То есть мой случай это скорее случай человека, который просто долго не жил в стране. То есть это была все-таки у меня короткая стажировка и я не находилась в Корее достаточно долго.
2: Ну, при короткой стажировке обладаем, реально мы. может сложиться именно, ну, такое очень приятное впечатление, и это замечательно, что uh-huh. они как раз этим и берут, понимаешь, ты приезжаешь. Почему в Корее вообще очень много этих программ по обмену и возможности каких-то кратко... совсем краткосрочных стажировочных программ, там буквально даже на месяц бывают программы. Это именно для того, что ты приезжаешь в страну, ты, находясь в ней короткое время, видишь только хорошее, Тебя все радушно встречают, ты не видишь, как бы подноготные, ты уезжаешь крайне лояльным человеком. То есть, у тебя. Ну, не совсем
0: там ну, случай, я ну, Конечно, ну, вот я, в целом я, наверное, понимаешь? говорю про да, такую вот историю. Мне кажется, что круче всего, наверное, человеку, который, кстати, наверное, много о стране не знает о культуре, едет. У него начальный уровень языка. Лучше, конечно, всегда что-то знать. Вот, но у меня там тоже всякие моменты были, вот как, например, ты говоришь там вот про общение, Эм, на самом деле вот я просто, проходя стажировку, э, была вынуждена общаться с людьми, которых мне поставили, в мою группу, мы там делали общий проект, там группа из нескольких человек, несколько корейцев и один иностранец на группу, и ты должен просто 24 на 7 проводить время с этими людьми, И, так скажем, не с каждым ты можешь подружиться, кто-то постоянно тянет одеяло на себя, вам нужно делать какой-то совместный проект и к тебе относится, ну, так скажем, ну, тебя для многого используют, потому что они должны, им там выделяют какие-то деньги на вот эту группу для того, чтобы там как-то иностранцу показать и Сеул, и как-то время вместе здорово провести. И при этом обещают там много баллов, если вы там сделаете. Ну, там вот у них какие-то университетские дела, если вы сделаете там вот какой-то там клевый проект с иностранцем, и э, ну, как бы много от, от, от этого иностранца получите, то как бы будет вам здорово. Вот, как, например, помню: где там в Корее какой-то есть туристический центр, ну, Сеуле, э, где можно зайти, примерить очень красивые ханбоки, и ну, в них где? можно прогуляться. Ну, Есть там какой-то прям просто рядом с Ханганом прям... Я забыла, просто станция метро какая там. Вот, просто популярный район. То есть ты можешь зайти в этот э, культурный центр, принарядиться и пойти гулять, пофотографироваться. В общем, просто помню, что это была... Я я ездила зимой и попросили, значит, меня вот это все надеть. А я вообще не хотела туда идти. То есть мы приехали... Меня Меня не предупредили, куда мы едем. То есть мы тусили с ребятами... Меня не предупредили о том, куда мы едем, чем мы вообще сейчас как бы должны заниматься. А у них был план просто им для того, чтобы эти баллы получить, они должны были добыть фотки меня вот в этом всем. <свёзд> а я хотела заниматься чем-то вообще другим. То есть я там вообще свой список составила, чем бы я хотела там заняться, что бы я хотела, чтобы мне там показали. И там ничего такого, кстати, не было. Там побывать просто в конкретных там районах города, посетить определенные места, в театр я хотела хоть раз ходить. Ну, В общем, просто вот такие вещи. И просто вот меня куда-то везут, и я там понятия не имела о том, что вот меня там сейчас хотят в это одеть, в какой-то там определенного вида ханбок, как-то меня фотографировать. То есть это вообще, например, ну вот знаете, вот такое состояние, когда ты, в принципе, не в настроении для этого. Плюс ты еще понимаешь, что сейчас это займет время. Вы едете специально в какое-то место для этого. То есть это займет, ну там, я не знаю, часа два, если не больше времени. И тебе вот просто это неприятно. И тебя туда приводят и говорят, что ну вот хочешь, не хочешь, а давай, а ты, например, не подготовилась, у тебя там макияж какой-то вот сегодня, типа, просто не хочется, вот, а тебя это заставляют. и вот мне ну вот как бы просто вот по теме так скажем, стажировок зарубежных где за тебя платят, и вот тебя вот такое вот приглашают, на самом деле, как бы, грех жаловаться, но вот опыт может быть вот такой, потому что, mm-hmm. как бы, если платишь не ты, вот тебя приглашают, тебе на очень многое приходится соглашаться, и очень много делать того, чего на самом деле бы ты не хотела. еще постоянно какие-то тусячи вечером, когда ты просто уже вечером после всех мероприятий хочешь отдохнуть, а тебе говорят, что нет, например, сейчас время, когда... Мы все вечером должны в общаге там поесть рамены и, там, не знаю, поиграть в Уна. А ты не хочешь. Ты уже вот все, ты уже вот насмотрелась на этих людей. Тебе хочется уже просто, не знаю, привести себя в порядок, остаться одной в комнате, просто отдохнуть. Нет, сейчас время есть рамен и играть в Уна. Все.
2: Я здесь, кстати, тоже хочу успокоить друг тех, кто поедет и будет переживать, что если он не хочет что-то делать, ему надо. Не, не надо. Я последний год себе разрешала быть некультурным человеком. Да, мы когда изучаем там, корейский, там, корейский язык и культуру, мы там, знаем, что очень важно, как себя ты ведешь в обществе, с кем ты и как общаешься, что вот надо следовать их традициям. То есть, если тебя позвали, если ты внутри коллектива и тебя позвали кушать рамен, надо идти. Но как бы последний год своей жизни в Корее я решила, что мне вообще не обязана. Но если мне это не нравится делать, и зачем вам там буду сидеть и С, очень грустно но... сидеть и вот гундеть?
1: Всегда же можно разыграть карточку глупого иностранца. Это вообще да, 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 да. Опасительная Раб... а, моя вещь.
2: любимая схема тоже.
1: Для всех тех, кто учится, живет, работает в Азии, это просто, вам нужно знать все эти правила, чтобы знать, как себя вести, но при этом знать, когда можно ее использовать, это ваша суперспособность как не местного. Потому что у неместных вряд ли это получится, просто потому что, когда вы откажетесь или поступите как-то некультурно, невежливо по отношению там, к корейцам, к китайцам или японцам, к, вам, к вашему поступку отнесутся как к тому, что вы просто иностранец, который не знает правил, а не как к тому, что вы пытаетесь кого-то оскорбить или кого-то не уважаете. И очень часто вот такую карточку можно разыгрывать, но не переусердствовать. Иначе ну, подумают, что... Смотри,
2: здесь, кстати, можно заменить вот эту карточку. Ее же можно не то что прям глупость показывать. А смотрите, надо же играть и на глупости остальных. Есть, во-первых, прекрасный пункт про аллергию на алкоголь. Uh-huh. Э, которые, соответственно, сразу вышибает вас из большинства тусовок. Вот если вы, у вас есть группа, где вы не хотите общаться и не хотите вечерами проводить, вечера проводить с этими людьми, просто говорите, что у вас аллергия на алкоголь, не все, вас никто звать не будет. Э, непьющие люди не интересуют подобного Азиатов. типа просто Очень многие вечеринки проходят именно типа, ну, бухать. А если у тебя аллергия, ну и что ты там будешь сидеть, такой грустненький? Правильно? Тебе же больше нечего делать. Трезвые Поэтому люди тебя не берут.
1: У меня, у, меня была очень, да, у меня была очень комичная ситуация, как раз про э, то, что вообще, когда тебя видят, ну азиаты, корейцы или китайцы, или японцы видят иностранца, они у тебя как бы базисно, у них у тебя очень низкое от тебя очень низкое ожидание. Да, всегда. да, 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 и, то есть, да. И ты, как бы И ты вообще сам выбираешь, каким ты хочешь быть. И у меня тут не очень недавно прям был яркий пример того, как, что азиаты думают вообще об иностранцах. Значит, мы сидели с моим другом, китайцем, кушали, как бы купили мандаринов, и сидели что-то на квартире, общались. И я беру мандарин, а у меня привычка с детства все нюхать. И я беру мандарин и нюхаю его. Ну, потому что я привык, что еду надо сначала понюхать, потом кушать. И я нюхаю мандарины, прям, типа, чего-то очень, очень вкусно пахнет. Я уже знаю, я, что и... дальше будет. На меня смотрит китаец, и он такой, их надо чистить. Я на него смотрю, я думаю, блин, я не могу не воспользоваться этим случаем. Я говорю, в смысле? Он на меня смотрит еще, у него глаза еще больше расширились, он такой, ну вообще их чистит. Я говорю, да. Он говорит, ну да. И у нас вот такой вот комичный диалог продолжался минуты три, где я очень сильно удивлялся, что мандарины надо чистить. Ой, Рязан, а ты просто степёш уже. Ну конечно, знаешь, знаешь, ну это? потому что, ну потому что, ну, ну, вот понимаешь, насколько у него низкое ожидание от иностранцев. Слушай, это
2: заслуженное, это что правильно, что он, так и надо.
1: Что он предполагает, предполагает, что я не знаю, что мандарины надо чистить. Ну то есть, но ну это...
2: вот. Слушай, из глупых ситуаций у нас тоже были, вот похожие, когда, ну не такого, еще более тоже идиотская ситуация мы зашли с подругой, которая тоже восхитительно знает корейский, мы заходим в кафе, и там меню, такое типичное корейское кафе, забегаловка, где меню не в виде картинок, а просто на стене написанное. То есть написанные слова, без фотографий, название, название блюд, и рядом их цена. И вот, значит, мы зашли с подругой и стоим, смотрим на это меню, ну и выбираем, разговариваем между собой на русском и смотрим на меню, типа, что поесть. К нам подходит... Отжимая а сотрудница и такая: Ой, а вы читать умеете хангыль? Нет, женщина, мы сейчас стоим три минуты, тупо смотрим в стену. Ну вот, а что ты думала, мы сейчас делаем? Мы, мы зашли и смотрим на меню. Если мы не умеем читать хангыль, что, по-твоему, мы сейчас делаем? То есть у нее прям такая, такое удивление было, что. А, как? а если ты нас спрашиваешь на корейском? Я, вот, я даже просто иногда не сращивала логику. То есть ты же сейчас нас на корейском спрашиваешь, умеем ли мы читать хангыль.
0: Так они, они говорят, что вот есть люди, иностранцы приезжают в Корею, говорить могут, а читать нет. Читать это особое искусство. Это вообще другое.
2: Я читать за пять лет хангель. не видела ни одного такого человека. Я не знаю ни одного такого. У нас изучение языка начинается с письменности, потому что знают. она иная. Как Слушай, можно ты не никогда... читать хангель?
0: А тебя никогда такой вопрос тебе не задавали? Вот ты сейчас говоришь по-корейски, а хангель тоже читать умеешь? Мне умеет?
2: задавали этот вопрос, учитывая то, что у меня диссертация на корейском написанная. Даже вот в этой ситуации мне сдавали ты что, сама? Нет? Я скачала. Вы что, ребят, вздеваетесь, что ли? Училась на корейском, преподаю корейский, в целом это моя специальность, но хангыль я все еще не умею читать, вы правы. Просто рисую кружочки-квадратики и смеюсь. Слушай, ну вот есть у них что-то такое. Ну, потому что, опять же, здесь э, объяснить можно, э, потому как хангыль корейцами воспринимается как действительно какое-то... То ну, то есть это схема письма, система письма, которая, она научно обоснованная, она вся такая прекрасная и замечательная. То есть хангыль корейцами воспринимается как, ну, это достижение. Понимаешь, что вот плавка металла, э, колесо и хангыль, вот это приблизительно и кимчи не, ну
0: алфавит классный, но как будто не понимают, что алфавит он классный тем, что он как раз супер то есть он идеально подходит под язык, под фонетику языка и при этом легкий.
2: ну им, понимаешь, это тяжело объяснить корейцам, что вообще и корейский язык тоже легкий. мое любимое тоже из таких вот непониманий, это очень много таких культурных аспектов, к которым надо просто относиться с, ну, как... Открытой душой, это что называется. У нас как-то тоже, когда в Томск приезжали корейцы, они приходили и говорили, ой, ребят, меня так сложно зовут, условно э, Ким Чоль Су, зовите меня, Саша. Я на него стою, смотрю и говорю, здравствуйте, меня зовут Карманова Евгения Александровна. но это гораздо, конечно же, проще, чем Ким Чоль Су. И он такой, "Как, как тебя зовут? Карманова Евгения Александровна ну просто то есть у них им кажется что Ким Чол Су иностранцы не смогут выговорить. но будем объективно называть вот как бы русский и причем мое имя не худшее его еще можно выговорить. у нас есть имена русские которые русские не выговаривают ну
1: как бы слушай а Женя у меня такой вопрос когда ты говорила сейчас про корейский скажи пожалуйста в Корее тоже есть такая фишка когда ты говоришь пару фраз пару фраз типа привет как дела? Или пишешь кому-то просто такой: Привет! Как дела? И они говорят: О! Твой корейский! Просто на невероятном уровне! Ты просто очень круто говоришь на корейском. Конечно, Или это... есть. есть?
2: Есть, есть. Причем так. это очень бесявая вещь. Дальше она развивается в следующую: когда ты только начал учить, и тебе говорят: такое: это действительно работает как прекрасная мотивация. Тебя похвалили, и ты такой, о, да, я молодец, я буду дальше учить язык, и меня дальше будут хвалить. Но наступает определенный момент, когда, то есть, я работаю на корейском радио, и начинаю говорить с корейцем, и кореец такой, о, ты так говоришь хорошо по-корейски. Я на него смотрю внимательно и говорю, ну да. И надо видеть его замешательство. Ну, потому что он-то ожидал другую реакцию, правильно? Он ожидал, что я скажу «О, спасибо!» Ну, просто «Ну да, так. Ну, а что?» Я в курсе. Я 10 лет говорю на корейском. Почему меня должно это удивлять? Если бы я плохо сейчас говорила на корейском, вот здесь бы мы с тобой побеседовали. А тут это факт просто. Ну, спасибо.
1: Ты знаешь, Чаще Жень, забавно, когда ты начинаешь, типа, когда они сделали тебе комплимент, ты начинаешь с ними общаться, у вас с ними заводится какое-то знакомство, а потом, потом... Они начинают подмечать твои ошибки и говорить, что типа, ну вот тут неправильно, и вот тут неправильно, и еще вот тут неправильно. Но это когда типа у вас уже отношения поближе становятся, а когда вы только вот знакомы или только познакомились или там ну, недостат, как бы еще не друзья, то они вообще молчат о том, что ты говоришь неправильно и никак не поправляют.
2: Это зависит от конкретной душности конкретного человека. А, окей. Okay. Okay. Это ну такого нет, что просто они потом стали к тебе лучше относиться и начали поправлять. Нет, это просто... Нет, нет, ну, нет.
1: Вот. в Китае есть такое. Правда. Ну, типа, когда ты у тебя налажена ну, связь угу. с человеком, тебе просто потом, э, ну, твои друзья-китайцы говорят, о, брат, говно у тебя не китайский.
2: Нет, слушай, так тоже бы работало даже лучше просто, ну, как бы среди корейцев, на моем, по крайней мере, опыте. И опять же, понимаете, я хоть и старалась первые три года познакомиться со всеми корейцами Кореи, у меня не получилось. Поэтому я не могу говорить за всех корейцев.
1: Понятно. Но вот понимаем... моя
2: как бы, информация такова, что вот кто душнит, тот душнит, конечно, там всецело вообще. Я даже в России встречалась уже вот недавно, пересекалась с человеком, который мне начал душнить за термин. Э, ну, если честно, я, конечно, выиграла его потом, потому что душнить ты начал не в тему вообще.
1: Душнила и в Азии душнила это конечно, да. закон, я понял.
2: Душнила! Я не знаю,
1: Блин, интересно, Извините а за очень
2: тупую шутку. В
1: корейском есть аналог фразы душнила?
2: Не готова сразу ответить на этот вопрос. Все, ладно. Но не, не уверена, что это будет там в негативном ключе, потому что, ну, по сути, кто такой душнила, да? Это как бы человек, который поправляет какие-то ошибки и не, стремится не вот к правности. Ну, вообще окей.
1: Не
2: вообще не обязательно. Иногда поправляет несуществующие ошибки
1: надо просто поправляет.
2: ну тоже верно ну то есть это может как бы наоборот быть воспринято как что-то хорошее
1: ну Но... человек стремится к правде понимаешь есть есть в меру душные я не спорю ну как бы и, и, и я тоже отчасти душнила. и Алина тоже душнила местами временами бывает когда дело касается Что? Кореи когда дело касается Кореи да точно да ты прям не даешь в обиду вот, ну, но... все не суть. не хочу,
2: не просто расстраивать, но в целом достаточно душный
1: подкаст.
2: Ну, в целом... Ой, все, ой,
1: Мы переименуемся, Женя, спасибо, подкаст душных... Заходит душный востоковец.
0: Или просто востоковед душнит. Востоковед душнят. Ну, это,
2: ну, это, это, это здесь
0: правда. Это душня от Описание к подкасту. Да правда, да, здесь душ
2: Ну а что мы, по-вашему, делаем все это время
1: <связь> сейчас?
0: Мне кажется, что будет здорово порассуждать о том, какие разные бывают корейцы и в чем особенность именно корейских корейцев, если. Мы сравним сейчас, Женя, твой опыт общения с корейцами в Южной Корее и с теми корейцами, с которыми ты общалась в Корея Тауне в Осаке. Расскажи, пожалуйста, чем они отличаются? Ох,
2: ух, ух, ох, многим. Сейчас пытаюсь сразу коротко как бы это сформулировать. Я бы сказала, что разница вот менталитета в целом можно описать таким способом. Корейцы, которые живут в Корее южной на данный момент, они как бы воспринимают себя как как бы титульные представители этноса. Корейцы, которые проживают сейчас на данный момент в Осаке, большинство из них являются уже потомками мигрантов, которые живут там уже ну, в районе около ста лет, то есть уже несколько поколений. И они росли энное время в в среде другой страны. И это даже не, например, там не Россия, не Узбекистан, где достаточно терпимое отношение к иностранцам и вообще к людям, которые выглядят как-то иначе, чем ты. все таки в Японии к корейцам не будем сейчас даваться в подробности, но несколько своеобразные отношения. И когда ты всю свою жизнь растешь в такой атмосфере, ты несколько иначе относишься и к другим иностранцам. Тем более к тем иностранцам, которые умеют говорить по-корейски, то есть, условно, вы все это время жили в стране, где в определенные моменты вас, вы так или иначе сталкивались с какой-то агрессией, с непониманием, с осуждением, а тут к вам приезжает человек, который такой, о, ребят, я люблю Корею, я говорю по-корейски, кимчи вкусно, я из Сеула, и... Соответственно, ну, я была, во-первых, меня очень тепло воспринимали, э, и это сами по себе очень достаточно интересные и странные люди, потому что, во-первых, сама даже их речь, она очень своеобразная, они говорят на смеси корейского и японского, что звучит очень забавно и, и удобно, мне особенно, потому что я тоже периодически путаю японский и корейский и слепляю их вместе. И вот как раз это то место на Земле, где я могу спокойно пользоваться своим вот этим еп... корейским. К... Как это назвать? Вот есть конглиш, а есть ябглиш. Яп... Ябкор. Яп... Ну, в общем, вы поняли. Смесь uh-huh. японского и корейского. Uh-huh. Вот. Но что самое прекрасное еще было, ко мне очень так тепло и открыто относились, потому как... Сейчас еще раз поясню ситуацию. Вы живете в Японии внутри своей достаточно закрытой группы, Вы как бы знаете, что вот вы корейцы, но вы в Японии живете. А тут к вам приезжает человек из Сеула. А о Сеуле вы там, возможно, даже не были никогда. И даже ваши родители там не были. Все, что вы знаете, вы также получаете, как и мы сейчас, из дарам, кей-попов и так далее. И тут к вам приезжает человек и говорит с сеульским акцентом. Как выяснилось потом, я это узнала только на свой третий визит. Энная часть моих друзей считала, что я кореянка, просто метиска, что вот я живу, в... но ну, я же Сеула приехала, правильно, из Сеула, говорю на корейском, ну, значит, кореянка, ну, просто выгляжу вот так вот, ну, немножко по-другому, то есть, и вот это меня поразило, что я понимаю, что вы допускаете, что в Сеуле, возможно, разное происходить. Но вот эта возможность не судить человека по внешнему виду, а опираться именно на язык, на котором он говорит, это то, что, кстати, характерно именно, ну, как бы, россиянам. Потому что у нас есть очень много людей, которые по-разному выглядят, но в целом, если ты достаточно хорошо говоришь по-русски, ну, скорее всего, ты русский. У нас же, как бы, мы так определяем. Mm-hmm. Вот, и я столкнулась с тем, что в Осаке, вот, по крайней мере, в среде корейцев, именно так меня тоже и определяли. Неважно, как я выгляжу, но раз я говорю по-корейски, значит, вот я, вот, кореянка. Это было очень приятно, очень-очень-очень приятно, поэтому, возможно, у меня как раз э, там осталось большее количество друзей, с которыми бы мы не были связаны какими-то общими делами и интересами. Просто чуваки, с которыми можно прийти, там тебя накормят, э, просто послушают, как, как у тебя дела. Вот, полайкают твои фотографии в соцсетях. Не спрашивая о том, когда мы будем отправлять новую партию собак из приюта, поэтому это тоже такое очень приятное, да, очень очень интересная штука. Плюс мы там еще занимались пропагандой Кореи, так можно говорить. Вот, мы пропагандировали Корею среди азиат, э, среди японцев, среди детей причем. Вот, мы проводили всякие мероприятия, где вот, ребята работали бы как раз и с Хангалем работали бы с какими-то материалами, с массовой культурой, с детской массовой культурой Кореи, ну типа Пороро вот это вот все, угу. как бы создавать такой позитивный образ Кореи в сердечках юных японцев. Вот этим Ну, ну я
0: так понимаю не просто японцев, а японцев корейского происхождения. Не не японцев
2: японцев. Ah, oh. А, да, То есть мы как бы собирались вот э, Корейцами японского uh-huh. происхождения И шли uh-huh. к японцам-японцам К японцам-японского происхождения Чтобы им показывать, что Корея Ну, опять же, надо понимать Контекст э, исторический Это очень сложное отношение И поэтому для Как бы отношений Благостных отношений этих двух стран Необходимо создавать вот такую Лояльность среди людей <coughs> Пардон, чтобы не было вот такого, ну какого-то негативного образа, чтобы люди понимали, что вот, да я в детстве видел этих корейцев, они нормальные, приятные люди, чтобы это так работало. Mm-hmm. когда ты в новостях вдруг увидишь какую-то странную, какую-нибудь, ну в общем неприятную новость, ты такой, да нет, mm-hmm. я видел это вранье или там нет, а у меня другая точка зрения. Я вот с ними общался, mm-hmm. чтобы вот на это идет работа. И это достаточно забавно и интересно. Но вот больше то, что меня поразило, действительно, это то, что вот такая открытое отношение. Я помню, как я реально, мне пришлось доказывать, что нет, я, я русская. Я не были на да? Да, они прям на меня очень... Ну, то есть тут опять же надо просто пояснить, что я в целом, вы по азиатским меркам, я не русская, я не выгляжу как русская, если что. Для азиатов. То есть у меня не соломенного цвета волосы, не голубые глаза... И, и ну, такое достаточно нависающее веко, как у, ну, не то, что как я, я немножко метис, но, но не тот.
1: Uh-huh.
2: Вот, и поэтому в целом, да, я не выгляжу как славянка в их предло- представлении. Другое дело, что у них славянка выглядит неправильно, у них славянка выглядит, как скорее романы германские племена, и вот этого им вообще объяснить очень сложно, что, ну, ребят, это арийцы, вы немножко не ту uh-huh. мне сейчас картинку показываете. Славяне uh-huh. так не выглядят. Вот, и из-за того, что я еще и не выгляжу, как вот, как я должна выглядеть в их представлении, им было гораздо легче поверить в это. Но в Корее при этом... Кстати, а в Корее я потом начала проводить такой эксперимент, я начала говорить, что я японка. Канала, если честно. То есть они такие, ну, в целом, плюс-минус, плюс-минус пойдет. Такая, ну, ладно, раз, пойдет, пожалуйста. Могу вам в- там вкинуть несколько фраз на японском, чтобы вы мне до конца поверили и все. Они такие, хай хай, хай хай, содас.
1: Майва. Майва, Шиндиру. Я ну точно из Японии, ну все они там. Да, ну это все, это
2: точно. Вот это все, поэтому да, это забавно. Женя. Да.
1: Слушай, у меня тебе вот такой вопрос. Значит, как и у любой другой, ну, как бы, любого другого, другой вещи, увлечения, интересов и вообще там работы и так далее, во всем должен быть баланс. Ну, в жизни должен быть баланс. И, ну, есть действительно такие кейсы, когда люди перенасещались, ну, скажем так, переусердствовали в изучении культуры. И, их просто, и у них потом такой, знаешь, такой, их клинит потом, они говорят, все, я больше не люблю. Такой прям просто на 180 градусов поворот. И расскажи, пожалуйста, есть ли такие вещи, что не нужно делать, чтобы не разочароваться Корее вообще? И там в плане ее изучения, общения с корейцами, там образе как страны и так далее. Вот есть ли какой-то список таких типа стоп-слов? которых не ну, по отношению вот, к изучению корейского и кореи.
2: Ну тут бы я бы посоветовала, во-первых, не делать то, что я делала вначале, то что я пыталась познакомиться со всей Кореей. Это Но опять да. же, если вам нравятся вообще все люди, то конечно, пожалуйста. То есть тут опять же все надо видеть индивидуально. У меня просто, во-первых, и нельзя себя перегружать и давать себе возможность знакомиться со всеми странами Кореи. И нельзя, кстати, еще один пункт откладывать все на потом. У меня, сейчас поясню, к чему речь. То есть я училась, писала диссертацию, тут же я хожу волонтерство, занимаюсь животными, экологией, тут же я работаю на одной работе, тут же на другой. Да, это все было интересно, это замечательный опыт, у меня есть куча истории различной степени приличности и допустимости, как бы там, показывающие Корею с разных сторон. Это замечательно, опять же. Но в определенный момент ты просто устаешь, и из-за того, что ты постоянно находишься вот в этом рабочем ритме, у тебя то здесь одно мероприятие, то другое мероприятие, то по работе ты очень сильно занят. В итоге, что самое смешное, за пять лет, все поездки, которые у меня предприняты были по Корее, они все сделаны в рамках каких-то проектов. То есть я всегда куда-то ехала, чтобы что-то делать. Тут у нас, значит, обучающая поездка в музей, тут у нас ознакомительная поездка на остров, тут мы вот это собираем, тут мы вот это чистим. И за пять лет я ни разу не доехала до Чеджу тупо отдохнуть. За пять лет я ни разу себе вот этой штуки не позволила. Просто потому, что я хотела, ну, вот сразу просто сожрать вообще всю Корею. Вот прям, чтобы я всю ее узнала. Вот так, пожалуйста, не делайте. Вряд ли это поможет. Точнее, вряд ли. Во-первых, это возможно. Во-вторых, точно ничего хорошего для... Ну, как бы, организм это не даст. Вот. И да, не надо откладывать на потом. Вот я откладывалась на потом поездку на Чеджу. И вот... Собственно говоря, да, не, не была там до сих пор. Потому что, понимаете, конференции не было на острове Чези, чтобы туда съездить. В общем, нужно побыть туристом и
0: отдыхать. И да, даже если вы... самим, то, что мы <с хотим делать.
2: Даже если вы ехали вот именно с целью изучения, с целью практики языка, да сходите вы, ну, потупите. еще тоже пункт, который как бы у меня тоже был первое время особенно, это, ну, я же, правильно, корейский знаю, я же корейский пришла практиковать, и вот я так относилась к тому, что когда со мной пытались заговорить на английском, я прям это воспринимала в штыки, меня это очень сильно раздражало, ну, по понятным причинам, правильно, мы как бы и не обязаны знать вообще-то английский, у меня есть знакомые русскоязычные, которые заезжали в Корею вообще с немецким, есть французы, ну, то есть разные, но суть не в том. Меня это очень сильно расстраивало. Вот надо как можно меньше расстраиваться и как можно больше себе позволять всякого. Это, это реально очень обидно. Я не ходила в свободный тансан ни разу, мне кажется. Тенсан в горы, в смысле, не поднималась. Mm-hmm. Это все всегда было связано с научной деятельностью. Вот типа сегодня мы идем делать интервью вот в этот вот храм, Поэтому у нас сегодня тэнсан. А просто пойти и банально посмотреть на там восход, закат, у меня не было такого ни разу в Корее. Это на самом деле что очень грустненько, я сейчас подумала об этом.
0: Надо себе когда-нибудь сделать поездку именно вот, что я не успела и что я сама для себя хочу без вот этих.
2: Будем объективны. В следующий раз, когда я доеду до Кореи, это будет подача документов на доктора, возможно, туристическая поездка с группой, ну, в смысле, со мной поедет группа, и я им опять же буду все показывать. Есть, ну, будем объективны? Нет, скорее всего, надо мне тоже смириться, что я так просто не смогу. Будет снятие материала, понимаешь, для того, чтобы показывать людям. Ну, просто так я не советую делать. Если у вас есть возможность, учитесь, пожалуйста, отдыхать и радовать себя отдыхом. Радовать себя работой восхитительно Но не надо переусердствовать. Как-то так.
1: Ну и на этой ноте нам нужно уже заканчивать, потому что сегодня получился супер, очень длинный выпуск. Женя, большое тебе спасибо за очень интересный такой немножко даже для меня впервые в жизни способ прикоснуться к Корее и такой насыщенный диалог. Спасибо, Алина, большое за твои истории о твоей командировке в Корее. И нам уже правда. Мы будем
0: приглашать Женю еще в другие разы, потому что обсудили не все. Так что я думаю, что где-нибудь через месяц-два мы Женю еще пригласим. Как,
1: да, как говорится, будет возможность еще запишем подкаст. У-у-у. Так что, Женя, большое спасибо. тебе спасибо. Пока-пока.
2: Пожалуйста, и вам спасибо, и пока. Пока-пока.
1: Пока-пока. Пока-пока. Пока.